0: Cellisten Andreas Brandelit er denne uges internationale danske klassiske solist. En lang krøllet fyr på 28 år med en karriere, der startede, da han var 14. Du er ikke 30 år endnu, og din karriere den bulder dig ud af. Hvordan tager sådan en karriere egentlig fart? For du er musikerbarn, og det hjælper jo altid på det. Men det er langt fra alle musikerbørn, der bliver musikere snart. Tværtimod, der er jo mange børn, der bliver skræmt af at opleve meget. Forældrene må øve sig. Men her er det altså personen, som du tog til dig, så du kaster dig ud i en livslang øvning. Ved du selv, hvordan det skete, at du blev så fascineret af den sjældne? at du måtte spille og bruge så meget tid på den? Ja, det var meget enkelt, faktisk
1: en simpel forklaring. Min far, han er jo også journalist, og nu mere er han pensionist fra det komme i men han har spillet i det orkester i 38 år, mener jeg. Så det gjorde han jo, da jeg var lille. Og jeg var bare utrolig fascineret af, af musik i det hele taget, og jeg så utrolig meget op til min far og ville prøve at være ligesom ham. Så blandt andet af den grund blev jeg selv chillist.
0: Mm-hmm. Ja, for så kunne du ikke sætte den? at Du havde lyst til at øde dig?
1: Ja, det havde jeg. Jo. jeg mener, altså, nu er det jo ikke sådan den mest naturlige ting for en, for en treårig at, at insistere på at få sin egen chill. Så det var selvfølgelig ikke sket, hvis ikke jeg havde haft en far, der var musiker. Men, men altså jeg var sådan set
0: uh, ret sikker på, at jeg ville blive musiker helt fra starten. Mm. Du har også tidligere vundet konkurrencer, både som stort barn og ganske ung. Men man skal jo meldes til sådan en konkurrence. Og det har du altså haft lyst til, altså at spille til konkurrencer. Til konkurrence,
1: jamen altså, ja, hvad skal jeg sige? Jeg kan sige ligesom Bela Bartok, som sagde, at, at man kan ikke konkurrere i musik. Musik er for mennesker, og konkurrencer er for heste. Sådan. <laughs> og det, det ligger der jo selvfølgelig sandhed i. Men, men, altså, men jeg har altid set konkurrence på den måde, at, at det er jo åbenlyst, at man ikke kan konkurrere i musik. Det ved alle. Og det kan man jo mærke, når man spiller. Det handler om noget helt og en delvis andet. <laughs> en, 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 man kan ikke måle og veje musik, og dermed heller ikke sige, hvem der er bedst, fordi det er en subjektiv ting, selvfølgelig. Og af den grund, fordi det er så åbenlyst, så kan man lige så godt konkurrere i det. Som <laughs> man har altid set på det. Så kan man jo lige så godt bare have... 5-10 mennesker i en jury, som netop hører på deres egen måde, og ikke måler og vejer, men bare simpelthen, hvis man sige, belønner den, som, som de blev mest berørt af. Det synes jeg egentlig er meget færre, altså. Og, øh, på et tidspunkt så var jeg med til en rigtig sjældent konkurrence, og det var faktisk ret sket. Det var oppe i Finland, i Helsinki, og jeg tror, vi var 75 civister eller sådan et eller andet helt vildt. <laughs> Og der kendte jeg nogle af dem, og, eller lærte nogle af dem at kende i løbet af de tre uger, vi var der. Og faktisk bevaret øh, kontakten med dem siden da. Det var ret sjovt, fordi der, der var det netop sådan en situation med, at vi vidste alle sammen, at det her, det er... Altså, skal man sige, selv konkurrencedelen af det tog vi ikke rigtig seriøst. Vi var selvfølgelig meget ambitiøse, eller tog vores bil seriøst, men altså, det var ligesom meget, at de bare mødte hinanden, der var, det var spændende.
0: For uanset talent er det jo ikke alle, der klarer vossen så tidligt med så stor opmærksomhed, og så mange flotte engagementer og så meget musik, og så mange noget, der skal læres. Men du har altså holdt distancen. For talent, det er jo noget uforklarende, næsten, ikke næsten?
1: Ja, det er det. Det er i hvert fald noget, der indeholder ret mange forskellige aspekter. Fordi at der, som du selv siger, der er mange ting, der kan gå galt, hvis man ellers skal sige det sådan. Mm. Altså, at det overhovedet går galt. Fordi det kan jo også bare være, at man ligesom, at lige den form for for karriere, eller måske ikke lige af, af det er rigtigt for en, fordi der er mange forskellige måder at være musiker på.
0: Men du er stået af fra nogle af dem undervejs,
1: Nej, sådan vil jeg slet ikke forklare det. Jeg ser det slet ikke på den måde, fordi at, jeg kan godt forstå, at det udefra måske kan virke som om, okay, at jeg er blevet solist. Jeg lever af at rejse rundt og være solist med, med, med symfoniorkestre, og... Og af en eller anden værkelig grund, så er det i den, den, den klassiske musikverden, så er det anset, altså den profession, den form for at være klassisk musiker, den, den, er, den er anset for at nogle at være finere end at for eksempel spille i et symfoniorkester. Og så har jeg oplevet det helt anderledes, måske lidt på grund af, at jeg var vokset op med, med en far, der netop har spillet i, i et orkester ovenikøbet et operaorkester, som måske endnu hårdere for nogen end et normalt symfoniorkester. Så jeg Oplevet, hvor hårdt det i virkeligheden er at spille i et orkester. Og, og forskellige arbejdstider. Man kender ikke sin arbejdstid om to uger osv. Så, så på den måde, når jeg spiller, så er det, jeg spiller jo måske en halv time, og så er jeg fri, og så spiller orkestret videre bagefter. Men så er der selvfølgelig andre ting, der.
0: Hvordan var det egentlig med skolegangen? Hvordan klarede du det?
1: Jeg klarede rigtig dårligt. <laughs> jeg var ikke nogen særlig god elev. Jeg regnede mig ikke rigtig til at gå i skole. Det var noget med, at der var for mange emner, der var for mange forskellige fag på for kort tid. For jeg har altid elsket at fordybe mig i ting og sager. Hvad enten det var computerspil eller fodbold-VM, eller om det var cellospil, eller om det var noget helt andet en bog. Så jeg altid godt kunne lide at, at, at uh, tilegne mig at viden på min egen måde, af ren inspiration. Uh, og der følte jeg i skolen, at, 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 at jeg kunne ikke rigtig finde ud af at tage en time matematik og så videre bagefter noget andet. Og. Mm. og der var for mange indtryk i det hele taget, for mange elever.
0: Du jeg ved ikke, at, der var noget
1: galt med skolen. Der var, der var mere noget, noget galt med mig, tror mm. jeg.
0: Du vil ellers være derhjælp i din cello?
1: Ja, ja jeg vil også prøve ud og spille fodbold, tror jeg. Og jeg ville øh, vil fremfor alt have lov til at fordybe mig i ting. Altså, jeg kan huske, at vi havde sådan, nogle, sådan lidt højere op i, i skoletiden. I, hvad har det været? 7. klasse eller alt andet. Måske endnu før 6. 5. til 6. Så havde vi haft noget projekt øh, flere uger om, om et eller andet, hvor man skulle eller hvor så fremlægge dem og fortælle klassen om noget. Det, det elskede jeg, altså. Så fortalte jeg om øh, Shostakovich, om øh, kommunismen i Rusland og hele det der. Det, det gik jeg meget op på mm
0: Jeg din cello. Du har en i Stradivarius, ikke? Mm. og det er der jo et begrænset antal af i verden, både violiner og celloer. Og det er en fond, der har lånt af den cello, ikke?
1: Ja, det er rigtigt. Det er, den er netop overdraget, kan man sige, til en fond. Den, den blev oprindeligt købt i år 2011 af en meget generøs og meget, meget velhavende norsk mand, som er ja. har nogle investeringsfirmaer osv. Men... Han købte den cello, og så gav han den til den norske cellist, Truls Mørk.
0: Mm. Og
1: Truls Mørk, han havde i forvejen en meget fin montagnana cello, som, som klinger meget anderledes end Stradivarius. Kan, det er faktisk nord og syd, det kan ikke blive mere forskelligt i, sådan, øh, klangmæssigt. Så han var, han var meget nobel og foreslog til den mand, at, øh, altså til han, der havde købt den, at, at de simpelthen skulle give den
0: videre til, til ham, den danske svenske cellist, Andreas. Og det er jeg meget, meget glad for. Det er jo en stor ting at gode mennesker gerne vil låne en Stradivarius ud, men er den altid god som Stradivarius? Man kunne jo også forestille sig, at du havde været lykkelig for den cello, du havde før.
1: Ja. Jamen altså, det er jo, der, der, der er mange, der tror, at, det, at lykken er gjort bare fordi, man spiller på en Stradivarius. Men det er ikke rigtig tilfældet, fordi det, det, det er ikke nemt at spille på en Stradivarius. Og så tror jeg også, det er med nogle af violinerne. De er sådan meget moody, som man siger, de er humør, humørmennesker. Så det er absolut ikke altid, at det, mm. at, at det er en dansk boroser, men, men det er bare interessant at spille på en tradivar. Man bliver aldrig rigtig træt af det, mm. altså der er altid noget at kæmpe med og kæmpe for.
0: Spiller du så bedre nu, efter du har fået den cello?
1: Jamen, jeg tror måske, der er kommet en, nogle, nogle flere dimensioner på. Altså, jeg har sådan en, helt generelt måske en fornemmelse af, nu efter jeg har fået den, at jeg kan ikke skyde skylden på sjæloven. <laughs> så det er, altså hvis jeg skal prøve at forklare det, så det, det er det noget med, at for at det skal lyde godt på en stradevarus, så skal du ramme plet. Du skal simpelthen ramme lige midt i bullseye. Du skal ramme med buen der på strengen, lige præcis på det sted, hvor at det vi kalder overtoner eller at det bare kommer til at synge, at det kommer frem. Hvorimod et mere simpelt instrument, så vil det være nemmere at, at ramme plet. Så mm. derfor skal, så, så stiller det ret høje grav til at spille på, på så fint et instrument.
0: Når jeg kigger ud over din kalender, bare de næste to måneder, det er du lige er kommet fra, så får jeg nærmest på panden. Du spiller Beethoven, Schubert, Mozart, Heiten, Tchaikovsky, fransk kammermusik, men ikke med de samme musikere, og hele tiden de nye koncertsale. Du spiller de store instrumentalkoncerter, koncerter Dorsak, Sjøster, Kovic, med forskellige orkestre og dirigenter, og igen i nye koncertsale. Ny Norsk Musik med Bandele Nordebogen og Vivaldi og så videre. Du må virkelig være god til at tage at dit liv og dit nøvning.
1: Jeg tror faktisk, jeg... jeg er glad for, at du oplever det på den måde, fordi jeg har, jeg har altid været ret dårlig til at og organisere og planlægge øh, mit, mit liv og tid osv. Og Men <laughs> jeg synes bare, det er sjovt at, at spille forskellige øh, genrer videre. Ja.
0: Men du bliver jo nødt til at øve dig i gang,
1: <laughs> Ja, det er rigtigt. Men man, man, ja... Jeg har altid sige, ligesom, at man, man gør det, man skal, for at øh, ligesom, kommer til at lyde sådan, som man vil mm. at det skal.
0: Du spiller meget kammermusik, ikke? men det handler jo også om et skønt samarbejde med gode musikere, som også er gode venner, ikke? Ja. Der er meget inspiration i. Kammermusik, ja. ja.
1: Jamen det er jo kammermusik, er jo måske den, den fineste form for, for at udøve musik, som jeg kan forestille mig. Altså det, det er måske det, man elsker allermest i virkeligheden. Og det er noget med, at, at når man spiller kammermusik, så, så er der sådan en gyven regel, som er god at huske på, at det, det handler om at lytte lytte til hvad de andre kommer med og blive inspireret af andre samtidig med at at man skal byde på sig selv (laughs) Så hvis hvis man har den der indstilling med at det kunne være at de andre har noget der er vigtigere end det man selv kommer med, samtidig med at man så giver sig selv, så kommer der ofte noget meget fint ud af det. Og Men nogle gange gør der ikke. Nogle gange, så, så går det heller ikke. Altså, så går det ikke så, så er kemien ikke den rigtige mellem, mellem øh, menneskerne, og, og det har jeg også været ud for mange gange.
0: Men du er godt undervejs skrive en idé fra en af dine medspillere?
1: Ja, præcis. Det er jo det, der, der er det sjove ved mm. det. Altså, min rolle i, i et kammermusiks sammenhæng, det er ofte en, en basrolle. Mere eller mindre. Og derfor så går det også lidt hurtigere med at tilegne sig nye værker, fordi det simpelthen ikke er lige så svært at ringe, spille med rent instrumentalt, som hvis man skulle spille i en eller anden stor koncert. så man kan spille flere værker, mm-hmm. og det synes jeg er
0: Hvordan er det med den nye musik? Er det noget, der interesserer dig ny musik? Kunne du godt tænke dig, at der var en komponist, som komponerede en cellokoncert til dig?
1: Jamen, det har der allerede været. Jeg har uopført et par koncerter af Niels Rosenskov, dansk komponist. Og Så nu her sidste uge, spillede jeg en dobbeltkoncert af Nordmannen, som du nævnte før, Per Aarne-Glordevigen, som spiller Bandoneon. Og det er jo ikke den genre, jeg har dyrket allermest at spille ny musik, men jeg synes, det er virkelig spændende. Mm-hmm.
0: Så du er på nuværende tidspunkt, hvad skal vi sige, mere eller mindre alt ædende inden for al musik, der findes, eller er der på nuværende tidspunkt nogle komponister eller nogle værker, som du undgår? Som jeg undgår? Ja. Og noget du ikke kan lide.
1: Jamen, jeg, jeg er meget tolerant, vil jeg sige det. Men det er meget mærkeligt, jeg altid har haft... En lille smule øh, svært ved at forstå Benjamin Britten's musik. I hvert fald hans øh, værker for cello. Han, han har skrevet nogle solosviter, Tre solosviter for for solo-cello. Og en øh, cello-symfoni, som man kalder det. Øh, jeg har bare aldrig spillet dem. Jeg har ikke rigtigt, det har ikke fanget mig endnu. Måske fordi jeg ikke har spillet det. kan man sige. Ja. <laughs> det kunne være, at jeg skulle give dig en ærlig chance.
0: Hvad siger du, når du hører andre spille det? Jamen, det er lidt det samme. Jeg ja. er meget ja. mærkeligt. Ja. Alle elsker den. Sidste år modtog du den store Per Nielsen hederspris. Men Per uh, har jo ikke skrevet nogen koncert. og de fire strygforsætter, de er jo sådan mest for et etableret ensemble. Så er det er jo ikke lige ligefrem en Nielsen, du sådan kan promovere i udlandet. Har du en fornemmelse af, hvordan det er med ham uden for Danmark? Er det nødvendigt, at blive ved med at promovere Per Ja, yeah,
1: altså... Ja, som du siger, jeg har aldrig rigtig fået lov til at tage i Karl Nielsens musik, så, så jeg har jo ikke det samme forhold til Karl Nielsens. Men og det har jeg alligevel, for jeg elsker faktisk Karl Nielsen, jeg elsker hans symfoni, og jeg elsker hans sange. Og det er så altså dansk, så derfor er det... det der Nogle gange så plejer jeg at spille en sang af ham, som hedder "Sænk kun dit hoved, du, som ekstra som sådan nummer.
0: Det er også en god idé. Hvordan er det det hele taget med de danske komponister der? På, den, på det store musikverdenskorten, hvor du kommer så meget i udlandet. Kan, øh, er vi med? De danske komponister?
1: Ja, altså du tænker på de nulevende? Eller? Ja, nej, det
0: hele taget de danske komponister, så er ude i verden. Hvordan synes du det ser ud med dem?
1: Jamen der er utrolig mange fantastiske nulevende danske komponister. Ben Sørensen for eksempel, synes jeg er fantastisk... Øh... Jeg det på hans
0: stav i udlandet,
1: Hans Abrahamson osv. Ja, præcis. De er jo, mm. de er jo meget etableret og, og frem for alle skriver de musik, som, som berører en.
0: Mm. Altså. Ja, for nu for eksempel sådan en som Sibelius, hvis vi nu kunne tale om den nordiske musik, han er jo langt mere udbredt og har været det hele tiden, end for eksempel Karl Elsen, som også er nordisk, men, men ikke kommer så vidt for eksempel. Man spiller jo ikke Karen Nielsen i Spanien, så vidt jeg ved.
1: Ja, det er jo muligt, altså, at hvis man egentlig skal sige det på den måde. Sibelius er jo fuldstændig øh, sublim. Man kan jo ikke, man kan ikke... Det er jo umuligt ikke at kunne lide Sibelius. <laughs> det, det er, der er så mange parametre af musik, mm. der, der griber en. Hvor Karen Nielsen måske er lidt mere som sin egen lille niche. Okay. Sibelius, det, det er jo nærmest naturmusik. Ja, jeg har aldrig rigtig tænkt så meget altså, over, over det... Så det er De gamle komponister Nils Vigade og, mm. og så
0: videre. og Vigade har måske aldrig sagt mig så meget Du er 28 år, mm. og din karriere kører flot med dirigenter og koncertsale for så ikke at tale om anden, den der prægtfulde musik. Kan du for eksempel nu se fem år frem i tiden? Hvordan tror du, det her kan fortsætte? Jeg sidder på og tænker på, hvordan jeg skal
1: forklare dig, så altså, det, det er noget med, at jeg, jeg oplever det ikke på den måde. Jeg ser ikke min karriere udefra på den måde. Det er ikke sådan, at, at det er en... Hvis jeg havde været i bankverdenen eller i en firma eller sådan noget, så man måske har haft en karriereplan og så videre. Sådan det er det jo ikke rigtig som musiker. Det er mere en menneskelig proces, det at være musiker Og en karriere, en, en musisk karriere, det er ikke noget, man kan planlægge så meget. Selvfølgelig kan man det, altså, fordi jeg ved jo, hvad jeg skal de næste par år osv., men... Der er også nogle ting, der, der pludselig kommer til en, som man bare må spille. For eksempel nu, så er det, så der kommer sådan en inde indefra øh, for mig med at spille på gamle instrumenter, altså gamle, på gamle øh, måder, skal man sige, med, med tarmstræng for eksempel skal jeg spille næste måned Heiden-koncerterne. Det var da interessant. Ja, det er rigtigt.
0: Så er det jo en anden cello ikke? Eller kommer du tarmstræng på din stradivarius? Så... Ja, det gør jeg faktisk. Den er jo beregnet til at have tage tagestring ja. på. Den er fra ja. 1707. Og det gør det, fordi du skal spille Heiden?
1: Ja, præcis. Mm. Og her i sommer, til sommer, der skal jeg spille alle Beethovens 2en selvfølgelig. Med et øh, gammelt fly fra 1830 cirka.
0: Og ja, det er jo simpelthen et projekt, I har, det er, fordi det skal være på den måde, ikke? Ja, ja præcis. Det, det er jo sådan, øh,
1: når man har spillet det til ikke mange gange på... På en vise måde, så, så, så begynder man at have lyst til at spille det på en anden måde og prøve nogle andre ting. Så på den måde, når du spørger mig min karriere, så er det sådan nogle ting, jeg tænker på. Mm-hmm. Jeg tænker jo ikke, at om fem år, så vil jeg så have spillet med Berliner Fordi det, hvis man husker musiker så øver sig hver dag, så er det mere den proces, der, der står i fokus. Hvis man kan sige det på den måde. Det er, en, det er mere i forhold til sig selv, at jeg tænker. Jeg tænker i forhold til mit eget spil. Og der kan jeg godt gøre mig nogle mål, altså sætte mig nogle mål, gøre mig nogle tanker om, hvad det er, jeg gerne vil opnå. Øh, så ved jeg ikke, om det er interessant for, for lytte og at høre om, fordi det er jo meget realistisk i virkeligheden også, hvad jeg gerne vil opnå. Det er noget med, at man bruger så mange timer hver dag på at øve sig netop for at opnå en slags fri forbindelse mellem det, man har i hovedet og det, der kommer ud af et instrument. Og det, det er en livslang proces. Altså, det at føle sig fri, at føle, at det, man gerne vil sige, kommer ud. Fordi det kræver en enorm teknisk kunde at, at formå at kunne få det ud af instrumentet. Nogle gange så drømmer jeg om, altså på stedet, så drømmer om, at kunne spille alting lige præcis som jeg tænker musik. Så det er virkelig et mål, tror jeg, for mig.
0: Men er der forskel på den måde, du øver der på, når du har metalstrenger og du har tramsrenger på?
1: Jeg har faktisk aldrig rigtig haft ham på. Jeg har kun øvet mig, jeg har kun spillet meget meget få gange, så jeg kan ikke rigtig se det. Er jeg har ikke noget forhold til det endnu. Men det er bare sjovt at prøve.
0: år siden, der blev du adlogeret professor på det jyske musikkonservatorium i Aarhus. Og det må jo betyde, at du gerne vil undervise de helt unge kommende musikere. Og det må jo også være vanvittigt vigtigt at prøve at holde de unge til den klassiske musik, og de er mange timers øvelse når nu verden har ændret sig så meget, og der er så meget, der forstyrrer de unge og koncentrationen. Har du en mission der?
1: Du tænker sådan, altså nu lyder jeg jo som en gammel professor, når jeg taler om det her, men selv. Altså, jeg har jo jeg har ikke tænkt lidt over, at der er noget med den der Facebook-verden og YouTube og alle de der øh, medier, der er designet til at stimulere os så hurtigt som muligt, som øh, måske ikke er så sundt. Og jeg oplevede det på min egen krop, fordi jeg i lange perioder, når jeg rejste rundt og spillede, og lå på hotelværelser om aftenen, og ikke kunne sove og lå på f- og kiggede på Facebook og sådan noget, jeg følte mig enormt ensom, faktisk. Øh, af flere grunde jeg følte mig ensom, da jeg kiggede på de andre status og som det hedder. Dels fordi jeg ikke var der. Jeg var der jo ikke selv. Og en masse mennesker, som jeg egentlig ikke havde noget specielt for, til, altså jeg var ikke nære med dem, skulle man se, hvad de lavede, hvad de spiste til morgenmad. Og, og så læste jeg på et tidspunkt en bog om det, som beskrev, hvad der rent kemisk foregår op i hjernen, når vi er på Facebook. Og det var ret skræmmende faktisk, fordi det er de her forskere sådan helt... Øh, beviseligt havde fundet ud af, det var altså, at, at øh, når vi snakker med vores venner på Facebook, eller ikke engang snakker med dem, men, men man ser, hvad de laver, om de spiser deres ostemad til morgenmad, eller havregul, så stimulerer det et socialt center op i vores hjerne, som bliver stimuleret, så vi har ikke brug for at snakke med dem bagefter. Og det begyndte jeg at kunne mærke, altså at jeg egentlig ikke ringede til min nære venner, lige så ofte, som jeg gjorde før, fordi jeg lige havde set et billede af dem på Facebook. Og hvad den her bog så også beskrev, det var, at alle de her medier, så, som, som påvirker os meget, meget direkte, og, og så ved, det, det, det påvirker vores koncentrations evne. <laughs> det, ja. det, og fordybelses evne, det, det bliver simpelthen sværere at læse, læse en, en bog, der, der er krævende bagefter. Så jeg knittede Facebook. Jeg er mm. ude af det nu. Mm.
0: Men hvad så vil give det? studerende i Aarhus. Kan de holde fast i den idé, at de skal øve sig så meget for at blive så gode?
1: Jeg er meget optimistisk i forhold til den klassiske musik i øjeblikket. Og at vi så lever i disse besparelsestider, det er jo forfærdeligt. Men men altså helt generelt i forhold til, som du sagde, for 30-40 år siden, der der havde klassisk musik en anden rolle. Det var mere kongen af musik, og det det synes jeg egentlig ikke er specielt positivt. Fordi at Jamen, der er så mange andre musikgenre, som er så fantastiske. Jeg var lige op i Norge på en festival her i uge, hvor der var nogle fantastiske jazzmusikere, de spillede om aftenen i hotel op og så videre, på en måde, som man blev fuldstændig grebet. Altså, der var så meget kommunikation, der var så meget kampmusik over det. Og ja, i min optik, der var det musik på aller, 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 aller højeste niveau. Og de improviserede, og det var så spændende at høre på. Men og kommunikere det. med publikum på en ja. meget bedre måde, end de fleste klassiske musikere mm. gør. Nu er det hele taget ikke så meget for at sammenligne klassisk musik og så videre. Men, men der er så meget, som, som mm. øh, rigtig mange klassiske musikere kan lære af mennesker, som spiller såkaldt rytmisk musik, hvilket ja. jo det er et dårligt navn, men i hvert fald...
0: Men man er jo nødt til at øve sig de der otte timer om dagen i, jeg ved ikke hvor mange år, før man overhovedet kan komme på tale i den professionelle klassiske musikere. Jo, det er man jo også
1: i, i jazzverdenen. De øver så mindst lige så meget, som, som vi gør, havde jeg sagt. Det er bare på en anden måde, så sidder man, og så står man og øver, hvis man spiller saxofon, så øver man på forskellige skalaer. De har jo tusind gange flere skalaer end klassiske musikere. Aflytter, soloer, hvad ved jeg. Så der er ligesom ikke, altså mindst lige så meget arbejde i det. Mm. Hvis man lever af at spille Mozart eller Schubert og så, videre, så er det en, den farligste fælde af alle fælder, det er den, at man mister spontaniteten, fordi man ved, hvad det er, man skal spille i næste takt. Og jeg vil gå så langt og sige, at det er de færreste, klassiske musikere i virkeligheden, som, som formår at spille, som om at det er improvisere det, de spiller. Og dermed holder den her kommunikation med publikum på toppen. Fordi de for 40 år siden, der var det næsten anset som at være ufint at spille spontant. Eller måske ikke for 40 år siden, der var de egentlig meget fri, men for, for måske... 20-30 år siden, i no. 80'erne, der oplevede jeg også som om, at, at der var sådan en øh, tendens med, at klassiske musikere var meget stramme i betrækket i virkeligheden. Men når man f.eks. hører helt gamle indspillinger fra 40'erne og 50'erne med ja, Shah Heifetz og alle de gode gamle, de var jo nemlig ikke stive i betrækket, de var jo enormt frie, mm. og, og der var ikke to gange i træk, hvor de spillede sådan. Og det er jeg blevet meget inspireret af. Og i øvrigt så er min... Hele min familie er jazzmusikere. Altså både min morfar og min farfar var jazzmusikere. Også. Så jeg har, jeg har fået det ind med modermælken. Mm. Man... To
0: slags modermælk.
1: Ja, præcis. Altså det det på en eller anden måde var, var tegn på
0: dårlig smag, hvis du spillede ligesådan to gange i tre. Mm. <laughs> og så tænker jeg på, at du har jo ikke bare spillet de store cello-koncerter mange gange i forskellige orkester, men også indspillet nogle af dem. Kan man blive ved at spille de der koncerter, eller? Er der en far for, at man kan gå død i det?
1: Ja, hvis man kun spiller de samme koncerter hele tiden, så kan man vel gå død i det, men, men det er jo det er, det er noget med, at man skal sørge for ligesom at, at få impulser fra andre øh, perioder. Altså hvis man kun spillede Schumann og Tchaikovsky og Torsak koncert hele tiden, så det vil jo ikke gå. Så ville vil man jo ikke blive stimuleret nok. Nej. Så... Øh, så i, i min verden, så, så for at jeg skal kunne holde inspirationen op i de værker, så kræver det, at jeg spiller barok og spiller ny musik og mm. alle mulige ting.
0: Og så kan du vende tilbage og spille. Jeg kan også altså vende tilbage,
1: ja. Og ja, så, så har også to cellokoncerter. Mm. Hvilket der er ikke der er ikke mange, der ved. Så man kunne, man kunne sådan for en, <laughs> en forandringsskyld spille den, den første cellokoncert, mm. som går i a dur
0: Nej, mm. det kender vi ikke.
1: Nej, det, det, det gør det er næsten ikke nogen, der gør Jeg tror heller ikke, han, han synes, den var så god selv. Men.
0: Er sindske indspillinger stadig en vigtig del af en musikers liv, eller foregår promoveringen af musikere i dag på en anden måde end for bare få år siden?
1: Ja, det er jo en Altså det, det er jo bare fakta, at rent økonomisk, <laughs> så, så er det ikke det samme at få ud af det længere du kan ikke lave en guld nu om dagen, hælde op med at spille koncerter, og så bare leve af at indspille se
0: men man indspiller se det og bliver ved med det.
1: Ja, for man kan ikke lade Sådan <laughs> Nej, Nej men det. er, er hende, det jo
0: stadigvæk sådan en gramofonplade forlag eller hvad det hedder. Ja, det er der jo et meget
1: mindre skala, selvfølgelig, mm-hmm. men man er altså, nu om dagen så er det er jo mere sådan et visitkort. Ikke? Og så kan man få lidt lompen, når man er ude og spille koncerter, og selv, jeg har set det i pausen osv. Men det for mig, der er det der med, at jeg skulle se, det er faktisk en, en rigtig fin ting. Jeg sidder netop i, i denne her uge og lytter Takes igennem til den serie, som kommer ud her til jul med samtlige værker af Gabriel for på Chelleau-klaveret. Og det er jo sådan, når man sidder og lytter til det der, så er det jo, man skal lige mive sig selv i armen for ikke at, at miste selvtilliden fuldstændig, for det er jo ikke særlig har på mange måder at lytte sig selv Men på den anden side, så er det jo også et billede på, hvordan man spillede lige præcis på det tidspunkt. Ja. Og øh, nogle gange, så, så kan jeg også godt finde på at sætte en, en øh, gammel blad med mig selv, altså mm. en af de tidligere, mm. for ligesom at, og få et billede af, hvordan man har spillet på det tidspunkt, mm. sammenlignet med nu. Og, øh, det har faktisk fået ret meget inspiration ud af, hvis jeg
0: skal være ærlig. Så Men. du skal også stadigvæk indspille CD'er i fremtiden? Ja, det
1: er det, jeg absolut ja. fortsat med, hvis der er nogen, ja. der gider at udgive
0: dem. Er der et kvotert i den nærmeste fremtid, du synes, ser særligt frem til?
1: Jamen, det skulle jo lige være de der øh, b som kommer til foråret. Mm. Jeg skal spille dem blandt andet i den sorte diamant.
0: Mm. Og
1: øh, jeg har fundet en... Øh, Fabrik. Ah, det er ikke en fabrik, men det er hvad skal man kalde det? et lager nede i Holland, øh, som har fantastisk mange skønne instrumenter. Gamle klaverer, gamle forte piano, hammerklaver og hammerklaverer osv. Man kan faktisk vælge, om man vil lege et klaver fra 1820 eller 1790 eller 1860. De altså, spinder hele vejen derfra, så der vil jeg prøve at komme ned og... Mm udvælger et instrument. Jeg spillede de der sonater rigtig meget, og nogle gange følte, at der var ikke en anden ubalance i det hele. Du ved, når man sidder og spiller på Steinway klaver D-model, som, som øh, lyder fuldstændig enormt, nogle gange Beethoven skriver sine små arpeggio og så videre. Det er jo fordi, at et, et, et hammerklaver ikke øh, kan spille de der store akkorder, så man er nødt til at bryde akkorderne. Så, så der er meget, der giver sig selv. Også volumenmæssigt, synes jeg, egentlig det passer bedre med en cello i de sonater med tidligere klavent. Så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at prøve det.
0: Andreas Brandelit var denne uges internationale danske klassiske solist en serie her på den anden radio og I kan finde de andre internationale solister både under serier og i kategorien klassisk musik der vil komme flere solister efterhånden og det er Kirsten Røn, der har til ret lagt serien al musikken i udsendelsen er valgt og spillet af Andreas Brandelit den sidste er Tchaikovskis Rokoko-variationer med DR Symfoniorkestret, dirigeret af Michael Sjønvand Moritz Moskowski's Gitarre Gabriel Fourez, Apreson rêve og Fritz Kreislers Tambourin Chinois. Al tre stykker med pianisten Bengt Forsberg.